0: Câmara aprova em segundo turno o texto base da PEC dos Precatórios, que bancará Auxílio Brasil. Já o STF formou maioria para suspender pagamentos do orçamento secreto. E por fim, mas não menos importante, um mar de rosas na relação entre Bolsonaro e o Superior Tribunal de Justiça. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Finalmente a gente chegou no meio da semana e eu vou te dizer, na Câmara dos Deputados, os parlamentares não estão perdendo tempo não. Ontem, já durante a noite, foi aprovado em segundo turno o texto base da PEC dos Precatórios. Vem comigo pra entender isso e muito mais no Pé do Ouvido. <música> É, como eu te disse, a Câmara aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o texto base da PEC dos Precatórios, o que abriu uma folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento. E, portanto, viabilizou a concessão do Auxílio Brasil de R$ 40,0, reais, uma das principais ferramentas do presidente Jair Bolsonaro em busca da reeleição. Está encerrada a votação. 323,5. 172 não, uma abstenção. Está aprovada a PEC em segundo turno. O texto aprovado adia o pagamento de precatórios, as dívidas do governo já transitadas em julgado. Essa não foi a única vitória do governo, não. Os deputados também mantiveram um trecho que prevê o reajuste do teto de gastos pela inflação do ano anterior. Por outro lado, foi rejeitada a proposta de estouro da regra de ouro, que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários. Agora falta à Câmara votar os destaques para que a PEC siga para o Senado, onde também precisa passar por duas votações com quórum qualificado. O presidente Jair Bolsonaro prevê dificuldades entre os senadores. Já no Supremo Tribunal Federal, a votação eletrônica só termina mesmo no último minuto de hoje. Mas o colegiado já formou a maioria de 6 a 1 para manter a liminar de Rosa Weber, proibindo o pagamento de emendas no chamado orçamento secreto. Trata-se das emendas do relator, uma parte do orçamento da União empenhada sem que se saiba o parlamentar beneficiado pela liberação de verbas. Essa falta de transparência e o uso das emendas como moeda de troca no Congresso fizeram a ministra conceder a liminar. Já concordaram com Rosa os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Até agora, a única divergência é do ministro Gilmar Mendes, para quem a suspensão poderia interromper recursos para obras e investimentos de interesse público. Neste momento, ainda faltam votar Dias Toffoli, Nunes Marques e o presidente da corte, Luiz Fux. Essa derrota no STF fecha uma porta ao uso político do orçamento, mas o governo, bom, o governo já abre as janelas. O Planalto sinalizou ao Congresso que estão mantidas as verbas, estimadas este ano em 16 bilhões e 500 milhões de reais, e que os deputados devem remanejá-las em outras rúbricas, como emendas de bancadas ou de comissões. Aliás, um dos problemas da derrubada do orçamento secreto para articulação do governo é que a transparência também vale da porta do Congresso para dentro, como explica Gerson Camarote. Sem ele, deputados sabem quando outros parlamentares são agraciados com verbas, o que pode gerar atritos dentro da base aliada. E é claro, Bolsonaro criticou a decisão do STF e reclamou que hoje tem somente 10% dele na corte, referindo-se ao ministro Nunes Marques. E se depender do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, ele não vai ter 20% tão cedo. O senador continua irredutível na intenção de barrar a indicação de André Mendonça para o Supremo. Então, vamos desconsiderar o presidente, né, que só, só em caso extremo que tem uma participação mais, mais ativa dele, são 10 que decidem lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia apresentar naquele momento né, para o Senado, quem bota no Supremo não sou eu, quem bota é o Senado, era o Cássio. Tem, é, quando você fala em postas conservadoras, ele já pediu vistas de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E, como definiu Sérgio Abranches, abre aspas, o orçamento secreto, paralelo, anônimo, tenha o nome que tiver, é o mais escabroso caso de manipulação política do orçamento em 28 anos. É uma deformação que fere não apenas os princípios republicanos da impessoalidade, publicidade e probidade, mas atinge a própria democracia, pervertendo as votações de matérias relevantes. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro pode até se irritar com o STF, mas deve estar numa alegria só com o Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ anulou todas as decisões do juiz Flávio Tabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, nas investigações contra o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas na Alerje. Por quatro votos a um, os ministros concluíram que, como Flávio era deputado estadual na época dos supostos crimes, tinha foro especial e não podia ser investigado por um juiz de primeira instância. Falando no presidente, a entrada dele no PL está esbarrando em resistências provocadas por questões regionais. Integrantes da legenda exigem autonomia para se aliarem localmente a partidos como o MDB e até mesmo o PT. O futuro partido de Bolsonaro participa de governos oposicionistas em estados como Piauí e Alagoas. Enquanto isso, ele reagiu ontem a críticas de apoiadores por se filiar a um partido do Centrão. Ele disse: Quero que eu converse com o pessoal, com o PCdoB. Se você tira o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Indagou Bolsonaro. Lembrando que o PL será o nono partido de Jair Bolsonaro e todos os anteriores integraram o Centrão. E falando em 2022, mais do que nunca, a Lava Jato chegou ao pleito eleitoral. É hoje o ministro Sérgio Moro assina a ficha de filiação ao Podemos, de olho numa candidatura ao Planalto. Além de reavivar o Lava Jatismo, ele vai ter que buscar alianças para se firmar como candidato da terceira via. Aliás, você não pode perder o Conversas com o Meio no nosso canal do YouTube, Lá, o Fernando Melo, sócio e fundador do Jota, faz uma leitura profunda das chances de uma reeleição de Bolsonaro ou até mesmo a não chegada dele no segundo turno. Para acompanhar, digita canal Meio no YouTube ou clica no link que eu deixei na descrição desse nosso episódio. E lá fora, a Câmara dos Deputados Chilena aprovou na manhã de ontem a abertura do processo de impeachment do presidente Sebastián Pinheira acusado de irregularidades na venda de uma mineradora realizada num paraíso fiscal. O caso foi revelado na investigação conhecida como Pandora Papers. O caso agora vai para o Senado, onde é necessário o voto de dois terços dos parlamentares para que Pinheira seja deposto. É, o bicho pegou aqui na nossa editoria de viver, isso porque se o clima na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, era de otimismo na semana passada, um relatório publicado ontem no evento jogou um balde de água fria, ou melhor, de ar quente. De acordo com especialistas, as ações de curto prazo prometidas pelos países são suficientes e provocarão a elevação da temperatura média do planeta em catastróficos 2,4 graus Celsius, o que é muito acima de 1,5 um grau e meio buscado na COP26. Enquanto isso, o Brasil aderiu a acordos de corte nas emissões de metano e no fim do desmatamento. Mas ontem, em entrevista em Glasgow, onde participa da COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se recusou a dizer se o governo vai retirar o apoio ao combo da poluição. São projetos no Congresso que, entre outros pontos, legalizam a ocupação irregular de terras e desmatamento e mineração em áreas protegidas. Bom, e o Instituto Butantan divulgou nessa terça um estudo feito pela Sinovac em quatro países mostrando que a Coronavac é segura para aplicação em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos de idade. Em agosto, a Anvisa negou um pedido da Instituição Paulista para liberar a Coronavac para menores sob a alegação aí de falta de dados sobre segurança e eficácia. No Brasil, só a Pfizer está liberada para jovens entre 12 e 17 anos. Aliás, falando em Pfizer, a empresa e sua sócia, Biontech, pediram à agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, a autorização para aplicar a terceira dose da vacina em toda a população acima de 18 anos. Atualmente, a dose de reforço só está liberada para maiores de 65 anos no país. Mudando de assunto, olha, você sabe, houve uma época em que o câncer, de qualquer tipo, era uma sentença de morte. Hoje a maioria é tratável, mas um deles, em específico, o de pâncreas, continua altamente letal. E por isso, agora, cientistas da Universidade de Oxford catalogaram 23 sintomas da doença que podem ajudar a identificá-la precocemente. Um dos motivos para o câncer de pâncreas ser tão letal é que o diagnóstico tende a ser tardio e os tumores são muito agressivos. No Brasil, ele corresponde a 2% dos casos de câncer e 4% das mortes. Selma Blair abre o nosso bate-papo hoje sobre cultura, porque com participações em sucessos como Legalmente Loira e Segundo as Intenções e o principal papel feminino na franquia original Hellboy, Selma Blair era um rosto familiar e querido de Hollywood. Mas em 2018, ela revelou sofrer de esclerose múltipla, uma doença autoimune e degenerativa que lhe causava problemas no sistema nervoso central, anos antes de ser diagnosticada. Agora a Selma, aos 49 anos, conta como é conviver com a doença e como decidiu desmistificá-la com o documentário Introducing Selma Blair, que já está disponível na Amazon Prime. This is my first round of Voltando agora ao Brasil, Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. E não é à toa, portanto, que tivesse sido escolhida para sediar no ano passado a primeira versão brasileira do Afropunk. Aí a gente sabe toda a história. A pandemia impediu que o festival acontecesse. Mas agora o evento está confirmado para o próximo dia 27, tendo Mano Brown e Margarete Menezes como atrações principais. Os shows no Espaço Marés, no Centro de Convenções de Salvador, serão transmitidos pelo site oficial do festival. Nego Drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego, drama, tenta ver... E não adianta mentir pra mim não, vem cá, pode admitir. Você também se emocionou na cena de Náufrago, em que o personagem de Tom Hanks é obrigado a abandonar a deriva seu melhor amigo Wilson, mesmo sabendo que Wilson era só uma bola de vôlei com o um rosto pintado com sangue, né? Wilson, I'm sorry. I'm sorry. Wilson! Wilson! Pois bem, agora escuta só. Uma das bolas originais usadas na cena foi arrematada hoje em Londres num leilão de objetos relacionados ao cinema. A estimativa de preço variava entre 40 mil e 60 mil libras, o que equivale aí a 297 mil reais e 446 mil reais. Mas sabe por quanto a bola acabou sendo vendida? Por estratosféricas 230 mil libras. Ou seja, uma bola aí por 1 milhão e 700 mil reais. Moleza, né? Moleza! Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que parece que o rebranding para salvar o Facebook e a criação da nova controladora Meta ainda não convenceu. Um estudo do The Harris Brand mostrou que a companhia perdeu uma quantidade significativa de usuários após o anúncio de mudança no nome, e o nível de confiança na Big Tech caiu 5% depois da efetiva adoção do nome Meta. Mas esse não é o único problema que a companhia de Mark Zuckerberg vem enfrentando. Olha, Desde o vazamento de documentos internos que deram origem a uma série de investigações do The Wall Street Journal. Chamada Facebook Papers, o índice de confiança no Facebook caiu 16%. Mas mesmo assim, a companhia segue firme no desenvolvimento do famoso metaverso, um mundo digital futurista com realidade aumentada. Para isso, a meta pode contar com lojas físicas de varejo para promover interações do público com dispositivos de realidade aumentada, uma maneira de aproximar as pessoas da nova tecnologia. E sabe quem já se pronunciou sobre o metaverso? A Frances Hogan, a ex-funcionária que denunciou o Facebook e deu início ao Facebook Papers. Ela alertou que o metaverso será viciante e roubará ainda mais informações pessoais. É, mas nem só de Facebook vive o nosso papo aqui em cotidiano digital, né? Por isso, eu também te conto que chegou ontem ao mercado o Windows 11 SE, uma versão leve do sistema operacional da Microsoft projetada para notebooks de entrada. O software pretende competir diretamente com o Chrome OS do Google, com venda exclusiva para estudantes e instituições de ensino. E hoje por aqui também temos aniversário! Parabéns pra você nesta data querida. Parabéns Alexa, uma das assistentes virtuais mais conhecidas e charmosas, faz dois anos no Brasil. Nesses dois anos, diversas frases, pedidos e avisos foram dados por ela. E você sabe qual o comando mais popular dela? Sabe quantos Bom Dia Alexa ela já recebeu? Os jornalistas Pedro Dória e Cora Roney respondem tudo isso no mais novo episódio de Pedro e Cora. Olha só, vou aproveitar, vou me despedindo por aqui, mas amanhã eu também quero receber mais um Bom Dia Seu por aqui, hein? Até lá!